0: Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Karolina Mitskute. Esu Lietuvos laisvosios rinkos instituto vyresnio ekspertė. Nuo kitų metų minimali mėnesinė alga arba MMA auks 10 procentų. Tačiau ar šis dydis te gali aukti? Prieš laukia minimalios mėnesinės algos skaičiavimo pokyčiai. Jau nuo kitų metų ES direktyva reikalaus į minimalios mėnesinės algos skaičiavimo formulę įtraukti darbo našumo kriterijų, kuris dabar taikomas nėra. Šiandien klausiu, koks yra praktinis minimalios mėnesinės algos didinimo poveikis pramonėj ir patiems žmonėm ir kas keistusi į šią formulę įtraukus darbo našumo kriterijų? Laidoje dalyvauja ekonomikos ir inovacijų ministerijos, viešosios politikos sprendimų ir duomenų analizės grupės vadovas Titas Budreika. Labadiena. Sveiki. Taip pat per diskusijos prisijungia Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Lietuvos statybininkų asociacijos vadovas Dalius Gedvilas. Sveiki daliau. Labadiena galiausiai su mumis studijoje yra Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas Mantas Gudas. Sveiki, Mantai. Sveiki. Norėčiau pradėti nuo pradžių pradžios. Apskritai, kartais pamirštume, kalbėdami, ką reiškia minimalios mėnesinės algos didinimas. Neretai kalbama, kad čia, o vien tik tai pliusai mažiausias pajamas gaunantiems, bet yra kažkoks ko gerai platesnis poveikis pačiai įmonei, tai pone Gedvilai, kaip jūsų sektoriu jaučiasi, kaip jūsų sektorius j
1: Išsakysiu kai tiesa yra tokia, kad Lietuvos statybų sektorija šiandien turime dar pakankamai didelį šešėlį. Tai kalbant apie minimalią algą, turbūt reikėtų pasakyti tiesiai, kad Lietuvos statybininkai vargu ar žino, kiek ta minimali alga ir ar taiko minimalios algos skaičiavimo savo sutartysę su darbuotojais arba atsiskaitant už paslaugas. Tokios minimalios algos, ko gero, pas mus mažai kas taiko, nes statybos Lietuvoj vyroja vienetiniai įkainiai, tai yra už kvadratinį metrą, už kubą ar panašiai. Vakarų šalyse Skandinavijoje Lietuvos statybininkam yra mokama pagal jų turimą kvalifikacinę arba kompetencijų lygį ir yra valandinis tarifinis atlygis. Lietuvoj mes šito neturime, pagal kas dar yra nu, tokia galiojanti sovietinė forma, kai mokama už kvadratinį metrą, iš betuomiotų grindų, iš už kvadratinį metrą ištinkoto ar išdažyto paviršiaus. Ir minimaliai alga šiandieną statybos sektoriui tikrai nėra vyraujantis faktorius ir statybininkai mažai kam moka minimalią algą. Tai ir gali būti ten apsaugos kokie statybvietės darbuotojai, mm -hmm. ten gali būti patalpų valytojai, kurie pavalo patalpos pabaigų statybos procesą, bet tikrai nes šiandieną žinodami, kad nuo na, naujų metų įsigalioja naujas minimalios algos tarifas, tikrai nesvarstome ir nematome ten didelių iššūkių, nes to, tos grėsmės pakol kas nejaučiame. Manome, kad bus gerai, todėl, kad žmogus gaus didesnį atlygį, kadangi mažiau atskaičios mokesčių, bet kadangi jie mokama už vieną kvadratinį metrą, Taip. už vieną kubinį metrą, už vienetinį įkainį, tai galvojame, kad šitoje vietoje statybininkai neturi jokių didelių iššūkių ir čia manome, kad Viskas normaliai.
0: Nu, turite, manau, statybų sektorius kitų iš kurie nebūtinai susijęs su menis, ne, taip. Kaip mes žinom, tai apie tai kiek vėliau kalbinsiu. Pone Gudai, kaip Jūs vertinat? Nu, yra skirtumas, kad tas minimali alga kyla?
2: Na, reikia suprasti, kad minimali alga, kuri yra nustatoma vyriausybės, ar ten, po tam tikrų diskusijų, kartais be diskusijų, yra iš tikrųjų pakankamai galingas ekonomikos reguliavimo įrankis. Ir jisai yra, sakyčiau, tokie kaip dektukai, Iš vienos pusės galbūt atrodo ir nesvarbus, kad čia pasikeitė kažkas ten 50 ar 100 eurų kas metus, bet iš tikrųjų šitie dėktukai gali sukelti ir tikrųjų daug bedų, jeigu ekonomikos našumas sparčiai atsilieka nuo keliamų, reiškia, minimalios algos tų grindų ir aišku, rinkoje suformuojamų visų lūkesčių tai tada mes įsiveliam į tam tikras prielaidas susiformuoti infliaciją aukštai, spiraliai ir prarandam konkurencingumo kaip šalis. Tai šitie dalykai visada pramoninkus, reiškia, neramino ir visada pramoninkai šitą momentą... Norėjo atkreipdėmės ir labai džiaugiamės, kad nuo kitų metų tas ES direktyvos taikymas, šitas, šitas normatyvas dėl produktivumo yra įtrauktas.
0: Kiek plačių norėčiau, ponia Budreika, jūsų paklausti, tai koks poveikis dėl minimalios mėnesinės algos didinimo visiems minimčiams. Mes aptarėjome ekonomiką ir kitiem veiksniam, pažiūrėjau, kad auga ir privalomas vykatos draudimo įmokas ir visa kita, tai tas kompleksinis poveikis, koks jisai jūsų požiūrė būtų.
3: Taip, tai reikėtų pradėti nuo to, kad apskritai, vat ką tyrimai rodo, kad minimalios algos didinimas lemia ne tik tų minimalios algos gavėjų, pajamų augimą, bet ir kitų šiek tiek aukštesnės paėmės gaunančių asmenų pajamų augimą. Ir ką atliko atlikti tyrimai rodo, kad bent jau iki vieno vidutinio darbo užmokesčio, tai iki tam tikros tribos jeigu didinama mama, tai atitinkamai persilieja per visą ekonomiką tas amama poveikis. Ir tai, ką ir, ir pamonikai minė, kad iš tikrųjų uh, tai sudaro paskatas kitų atlyginimų. Augimai. Tai nėra savaime blogai, bet reikia vislik nepamiršto ir nuo mūsų konkurencingumo aspekto ir darbo kašto augimas neigiamai veikia, veikia konkurencingumą. Ir ekonomika yra vislaik labai svarbu dėl tiek. Ar kapitalo, išlados į kapitalą, į investicijas, kokį santykį sudaro ir kokią naudą gavom ir išlados į žmogžiškos išteklius. Ir kaip mes branginam žmogiškosius išteklius, ir čia iš tikrųjų nu, branginam dėl tų socialinių šiekimų, tikslų. Tai įmonėm apsimoka galvoti apie didesnės investicijas į kapitalą ir gali būt, kad tai bus nu, neigiamas poveikis užimtumui. Tai uh -huh. darbo kaštam augant yra paskata darbuotojus pakeisti nu, įrenginiais, robotais, pavyzdžiui, turim, nežinau, imkim valytoje. Valytojas valo kažkokį plotą ir gal darbdavys šiuo metu įsamdo ir moko jam atlyginimą, bet jeigu jo atlyginimas minimali alga padidė iki tam tikro lygio, gal darbdavys apsimoka tą valytoją pakeisti nu, įrenginiu ir, ir, ir taip spręsti savo kylančius uždavinus. Tai tas nu, neigiamas pavykis užimtumą, jis egzistuoja ir jo nereikėtų
0: pamiršti. Dar toks man klausimas, tada kyla. Aš suprantu iš jūsų, ką sakote, kad kyla kvalifikuotiam darbuotojams, tada kyla kaip ir na, numanymas, kad ir jiems turėtų kilti algos, bet ponio gūdai. O jeigu nėra iš ko? O tiesiog nėra iš ko? Dirbo grupė nekvalifikuotų darbuotojų, jiem privaloma didinti minimalią mėnesinę algą arba iš vis nebe, nebegali išlaikyti tos darbo vietos, bet kaip plačiau paveikia ekonomiko saugimą arba naujų darbo vietų kūrimą?
2: Na, čia vėl reikia suprasti, kad yra labai kompleksinis vaizdas ir ekonomikui negtas tas vidurkiais kalbėti galbūt yra patogu, bet ne visada yra teisinga. Uh -huh. Turim regionus, turim mažesnės pridėtinės vertės sektorius, turim labiau paslaugos orientuotų sektorius, susizduokim kaimo parduotuvėlę arba ten kokia kavinė, arba restoranas, kur tikrai darbo užmokestis yra, nu, sudaro turbūt liūto dalį, nes paslauginiuose versluose taip ir yra. Tai jeigu nebeišgali, jeigu nėra ten tų klientų, jeigu ten ta įmonė jau yra išpaudus iš savęs viską ten, kur ten sugalėjo, kažkur susiveiktyvino, ten atsisakė kažkokių ten nereikalingų dalykų ir sutaupė, ar nusidėrėjo su tiekėjų, na tai tada priimamas sprendimas yra atsisveikinti, mažinti darbo, darbo, darbo visų, reiškia resursų apimtis, kad ta, ką Titas ir minėjo, kad reiškia yra priimamas sprendimas mažinti darbą ir didinti darbo skaičių.
0: Tai įdomu, dar būtų ir ponia Gedvila, jūsų poziciją išgirsti girdėjome, kad minimalios mėnesinės algos kelimas nėra. Tas tiesioginis smūgis, sakykime, jūsų sektoriui, bet aibe yra kitų pasiūlymų su mokesčių reforma. Tarp jų, pavyzdžiui, ir nepokestamų pajamų dydžio kelimas. Ar čia iš viso yra kokia koreliacija su darbo užmokesčio kelimu ir statybų sektoriumi ir kokiu atveju iššūkiu jums realių kyla tuomet?
1: Iš tikrųjų, statybininko asociacija mes visą laiką pasisakėm, kad minimali alga sutaptų su neapmokestinamu minimumu. Visą laiką jau daug metų mes teigėme, kad darbo apmokestinimas tiesiogiai korelioja su nelegaliu darbu. Ir jeigu žmogus mato, kad darbo mokesčių yra daug, jie dideli, tai visą laiką atsiranda pagunda dirbti nelegaliai, kad sutaupyti kuo didesnė suma. Tai mes manome, kad Laike šiandien dienai, kaip deklaracija, vyriausybė yra patvirtinusi, kad per kažkurį tai laiką minimaliai ilga susilygins su neapmokestinimu minimų valstybėje, bet mūsų noras, kad tai būtų padaryta greitai, netidėlioti, nes ta šešėlis, kuris šiandien vyrauja Lietuvos statybų sektoriuje, nu, yra našta tom įmonium, kurios neišgali konkuruoti su tais, kurie dirba nelegaliai. Tai statybininkų asociacijos bendruomenė yra turbūt tie, kurie moka tos mokesčius, kurie dalyvauja viešuose pirkimuose ir Iš tikrųjų, šiandieną bandyti laimėti konkursą ten, kur yra nu, nelegalus darbas, turbūt nėra šansų. Tai mes manome, kad minimalė alga ir neapmokesnimas minimumas turėtų būti... Ne kažkada po kelių metų, kad bus, bet reikia tą nedelsint spręsti, daryti ryštingus sprendimus ir jeigu darome mokesčių reformą, tai ko gero reikėjo išgirsti verslą, ką mes sakome ir tada būtų labai teisinga, nes nuvažiuokime į kitas valstybės Izraelį, Suomė Švediją, pažiūrėkime, koks ten yra tas, sakysim, minimalios algos ir neapmokestinimo minimo klausimas. Tai mes manome, kad šiandieną reikėtų galvoti apie tai, kad minimalai alga turėtų sutapti su neapmokestinimu o kadangi labai daug piliečių gyveno, kaip sakome, nuo algos iki, iki algos. tai tie pinigai garantuotai grįžtų į biudžetą, grįžtų į verslą, jie apyvartas ir tai skatintų vidinę, sakysim, vidinių vartojimą ir ne visada tai būtų inflecijai, bet tai gali būti ir gera paskata, jeigu išmokame didesnį atlyginimą žmogui, galis pirkti geresnius maisto produktus, ne tos, kurie ten, sakysim, jau, kai turi diskontą nukainuoti. Aš manau, kad Minimalios algos ir neapmokestinimo minimumo sulyginimas duotų labai gerą valstybėi paskatą mažinti šešėlį Taip. ir tuo, patu,
2: tuo pačiu didinti vidinį vartojimą.
0: Pone Guby, mačiau, kad linkčiojate pritarimai, gal pats norite pasidalinti savo poziciją?
2: Na, čia vis laiką būdavo tokių spekuliacijų, kad reiškia, valstybė apsimoka minimalią ilgą kelt, jai prakštas nieko nekainuoja, nesurenka uh -huh. daug daugiau mokesčių. Taip. reiškia, nuo tos minimalios algos yra mokami ir socialiniai, reiškia, mokesčiai, ir gyventojų pajamų mokestis. Tai yra vienas toks argumentas, kitas dalykas, reiškia, kad tai yra, nu toks ir populizmui, kartais toks ant populizmo ribos vaikščiantis dalykas, nes, nu, neva tai valdžia daro gerus darbus. O iš tikrųjų yra labai labai svarbu suvokti, kad yra tam tikras nu rezervas tiem geriem darbam ir yra toks maišas dovanų arba, sakykime, ekonomikui tai yra produktyvumas. Kuo produktyvumo rezervas yra didesnis, tu tuo, be pasiekmių tą atlyginimą gali greičiau kelti. Ir aš galvoju, kad per paskutinius metus nuo 19 metų turbūt minimaliai alga yra išaugusi berods 51 procentų. Tai susiduok, per keturius metus 51 procentų, tai yra turbūt pirmas skaičius Europoje, turim labai labai gerą valdžią, bet dėl tuš, tuščia maišą rezervų ir Taip. tas produktyvumas yra tikrai smarkinus mūkes ir visos statistikos tą rodo, kad Lietuvos produktyvumas pramonės yra e, sumažėjęs. Nu, arba, arba, reiškia, tikrai neaugantis ir, ir Europoje ten turbūt esam gerokai žemiau vidurkiu.
0: Greta, viskas dar tada tie tą ilgą visa ir, ir skaidrumo trūkumas tam tikrose sektoriuose. Ir čia Vis. Europos Sąjunga siūlo, at, įdomu būtų išgirsti jūsų poziciją, išsigelbėjimą ar tokį dar vieną formalų deklaratyvų pliusiuką. Primta yra direktyva, kuri numato, kad į minimalios mėnesinės algos skaičiavimo formulę reikia traukti be kito darbo našumo arba produktyvumo kriterijų. Ir man labai patinka, kad pavadinimas pačios direktyvos yra ne dėl minimalios didinimo, kelimo, o dėl to kad nebūtų adekvati ir tinkama. Tai visu pirma gal pradėti nuo to, nes tai taip pat sakymo ir nerandu iki galo, ką reiškia praktiškai našumas. vat ponėguda jūs minėjote, kad jūs įkrenta ir visa kita Gedvilai ponė girdžiu, kad tik kvadratiniais metrais matuojamas įdomu jūsų sektoriuose ir ponė Budrika iš jūsų perspektyvos inovacijų ministerijos. Kas tas yra našumas? Ir kaip jūs turite minčių, galbūt kaip tą direktyvą turėsite įgyvendinti?
3: Taip, tai paprasčiausiai, nu, sukuriama Darbo našumas tai yra sukurė prinevertė vieno darbuotojo arba per vieną valandą. Tačiau, kokiu pjui pažėsi, abu yra tinkantis. Tai jeigu darbuotojai sukuria daugiau naudos valstybei, verslui, visuomeniai, tai yra aukštesnis projektuumas. Labai paprastas apibrėžimas iš tikrųjų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija yra parengusi savo matymą kaip tai reikėtų perkelti į Lietuvos teisinę bazę. Dar kitais metais mes tiek trišalėje taryboje diskutavome šio klausimu. Aišku, tai yra pirmiausia socialinės ir apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijos ribose. Jie turėtų inicijuotą tą pačio direktyvos perkimo procesą. Mes iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos pusės tikrai nu tame procese dalyvausim. Mums labai svarbu yra būtent iš mūsų pusės ekonomikos konkurencingumo klausimas ir tai yra susijęs su tuo. Tai e, mes esame pateikę tokią labai paprastą, pap, pap, paprastą pataisą, mes norim palikti dabartinę formulę, kuria yra gera, tik ją reikėtų šiek tiek patobulinti. Ir tas patobulinimas yra žiūrėti, ar darbo našumo augimas viršyje, vidutinio darbo užmokesčio augimą, ir jeigu viršyje, tada viskas gerai, ir reiškia, galima mama didinti nu, sparčiai, nes nu, ekonomika gali mokėti aukštesnius attygnimus, tačiau ir kas, ką pastoriais metais labai matome, kad iš tikrųjų darbo užmauščio augimas virščia darbo našumo augimą. Ir tai reiškia, kad nu, Lietuvos konkurencijumas krenta ir tai turėtų būti tam tikras stabdis, kad stabdyti minimalios laugos augimą. Ir tai būtų tiesiog patoblinamas dabar atančios formulės, įdedant šį kriterijų, Ir manau, kad tai tikrai prisidėtų prie, prie nu, tiek verslo lūkiščių išpildymo, tiek net ir e, ekonomikos galimybių iš, i, išpildymo, nes, nu, matom, pastaruoju metu iš tikrųjų, nu, darbo užmokestis auga labai sparčiai, buvo įtemta situacija darbo rinkoje, truko darbuotojų ir, ir, ir tai priverčia augt algas, tuo tarpu darbo našumas, nu dėja, bet Lietuvoje pastaruosius metus augo tikrai nu, lietai
0: po Gudai, gal tuomet galėtumėte ir pratesti, kaip su tuo našumu yra. Ir aš pamenu, kad minėjote, kad vidurkis yra labai lengva kalbėti. Tai čia iš tikrųjų tas našumo, patokio, kaip suprantu, vidurkio kažkokio pateikimas, vertinant, ar jis būtų tokio nes, na, kaip produktivumas produktivumui nelygus skirtingose vietose.
2: Na, ekonomikos ministerijos taip pačiai logikai, aš manau, kad galima pritarti, yra tikrai teisingas siūlymas, nereikia to dalyko padaryti komplikuoto, labai ten skaičiuoti medianų įvairių ten ir panašiai. Turbūt kuo, kuo paprasčiau, to, to geriau. Bet tikrai iš tikrųjų teisingas, tik tai čia turim tokį, na kaip tokį įdomią labai situaciją, vėlgi dėl to mano pačių minėto 51 procento pas, pastaraisiais keturi, per keturis metus reiškia augimo, mes turim labai aukštai susikėlę bazę. Mes turim labai aukštai susikėlę bazę ir visą šitą produktivumą, tą visą rezervą esam išsėmę. Jisai jau tiesiog šiandieną klientai užsienė, ne vienos įmonės eksportuojančios klausės, o kaip jūs tais dalykais tvarkysitės, nes mes matom, kad Baltijos šalyse, čia galbūt ir Baltijos šalių šiek tiek ne tik Lietuvos problema, kaip jūs tvarkysitės, nes matom jūsų infleciją, mes matom jūsų atlyginimų augimą per pastarosius tris metus, o produktyvumas taip neauga. Ar, ar jūs čia dar konkurencingi, ar mums jau reikėtų į Rumuniją, ar mums reikėtų jau dar kažkur toliau važiuoti. Tai šitie klausimai yra susiję ir labai norėtųsi, kad valdžios atstovai įsiklausytų ir šiek tiek pristabdytų tos, nežinau, tos arklius. Iš tikrųjų, tą minimalę algą visi norim, norim kelt, norim to geresnio įvykiu, bet tas turi būti subalansuota, tvaru ir, ir ilgamžiška, o ne laikina nuo kadencijos iki kadencijos.
0: Tai gal paprastesnis klausimas irgi tai kaip tą našumą skatinti, nes yra, tekia girdėti socialinė ir dvieją, aišku, tokių replikų, gal ironiškų, kad tai čia darbdavys turi investuoti, mes girdim, kad tas investavimas į kapitalą gali atsiliepti ir tiesiog darbo vietų panaikinimu, nes čia yra optimizavimas.
2: Šitas, šitas klausimas man irgi primena, kai su, su, su antrankiais surakina, įmeta į vandenį, sako dabar tu plauk. Tai žinai, mes tikrai turim problemą su kapitalo prieiga Lietuvoje, tikrai konkurencija yra mažoka, bankai nelabai noriai skolina ypač regionuose, kur yra problema su užstatu nenori, reiškia, pastatų, kurie yra kokie nors varienos rajonės, sako, na, čia nu, nelikvidus turtas, mes neduosim paskulų šitoj vietoj, ir turim, turbūt, regionė esam vieninteliai likę, be reinvestuojimo pelno, reiškia, atidėtos, nežinau, kaip pavadinti, lengvatos, taisyklės, Lenkai, Latvijai, Estai, tai jau turi, ir ne vienus metus, o mes vis dar atsiliekam, tai, tai čia su kokiais įrankiais mes tą našumą turėtumėm kelti, su, 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 su kokiom priemonėm, tai Ir norisi iš tikrųjų to dialogo, o ne užsidaryti ministerijos kabinetuose, kaip ne kai kuriais atvejais būna ir reiškia nuspręsti vieniems, nes seksilis taip rodo.
0: Aš jūsų išvalgas, kol kas darome pertrauką ir po to, ponia Gedvilai, pratesime su jumis, kokios patumai yra statybų sektorėje. Klausytojus kvečiu likti kartu ir klausytis po pertraukos. Sveiki sugrįžę, čia Laida ekonomika šiandien ir mes kalbame apie minimalios mėnesinės algos didinimą ir ką reiškia darbo našumas ir kaip jis pakeistų minimalios mėnesinės algos skaičiavimą. Pone Gildulai. Tai tuomet kalbame jau einam prie tos patiesnės, kaip sakyti, konsultacijų, jo konsultavimasi su visuomenė. Kokių tų mokestinių pokyčių jums reikėtų? Mes girdime ir investuojamo pelno, ar ne? Ir jau sakyčiau, net ne, mokestinis režimas, jokia čia jeigu tu tą patį pelnas skiri investavimui į savo veiklą ir tik tai visi iš to laimi. Tad, kokių, Tai ką jūs norėtumėt, kad įsiklausytų, ypač dabar kontekste mokesčių reformos?
1: Jo, tai iš tikrųjų aš pirmiausia, turbūt bandyčiau atsakyti tą klausimą, kurį jūs prieš pertrauką tai. Hmm. Klausimas buvo dėl ataskaitų, našumo ataskaitų, kurias reikės teikti verslui. Šiandien verslai žino, kad nuo 24 metų ir tvarumo reikės ataskaitas, įmonių tvarumo ataskaitas teikti ir praktiškai nuo 25 m. metų turės ne tik didelis įmonės, bet ir mažos įmonės, tai tuo ataskaitų daugėja, tai mes manome, kad reikalingas nuolatinis edukavimas būtent tų žmonių, kurie tas ataskaitas ruoš, kurie darys, tai turėtų viešas sektorius pasirūpinti, kad nebūtų atidėta tai paskutiniai minutiai, bet dabar kalbant apie statybos sektorių ir kaip mes matome tuo ataskaitų formavimą arba tos rodiklius, Kažkada vienam dabar visai neseniai renginiui aš paklausiau, kas tikite, kad šešėlis statybos sektoriai mažėja. Tai iš ten 20 žmonių dvi rankos pakilo. O viešas sektoris deklaruoja, kad šešėlis mažėja, kad čia viskas gerai. Statybininkų bendruomenė, kuri yra asociacija, sako, niekas nesikeičia. Kitas klausimas, kada viešai, va tai bičiulių draugų ratė, ten laisvalaikį paklausė jie manęs, iš kur gauti čia kokią statybininką, gal gali parekomenduoti. Taip, čia mes visi lausim. Jo, visi nori savo ten būstat naujinti, ar namus pagražinti, ir tada aš sakau, visi Tie, kurie dirba ir yra skelbėsi, ten skelbėlta ar kažkur kitos aportalos, jie dažnai atveju dirba nelegaliai. Ir jeigu pažiūrėsime apie tą skaitas, apie statistiką, tai valstybėje paskutinį, aš kliu, pirmą ketvertį, pas mus buvo deklaruotas vidutinis atlygis valstybėje 1959,90 eurų. Ir kas įdomiausiai, statybos sektoriuje deklaruota oficialiai statistikoje, kai yra daugiau kaip 200 eurų mažesnis. Mhm. Tai tada tam draugų rate, kurie manęs klausė, kur gauti tą statybininką, jį, aš sakau, kad jie visi yra pigesni už kitų verslų atstovus, tai niekas netik. Vėl, sako, pakelkite ranką, kas tikite, kad statyboje atlygis yra mažesnis už atlygį, kurį gauna, nu, kiti sektoriai, ten konditerija, žemės ūkis kažkas. Niekas netik. Tada kitas vėl klausimas, prieš keturis, turbūt, metus doing business, ataskaitų rodiklių skalėje, žiūriu, kad statybos leidimą gauti Lietuvoje yra vienas iš greičiausių rodiklių, kuris gerina investicinę aplinką mūsų šalyje. Tai klausimas, ar mes tikime to rodikliu, kad Lietuvoje galima gauti sakysim, statybos leidimo labai greitai? Niekas netikė. Tada klausimas dabar tos ataskaitas, kurias mes pildysime, kada mes turime didžiulį šešėlį statybos sektorį, ar tie rodikliai atitiks realybę Taip. Ar vėl mes būsime skaičiajimo, sakysim, kažkokie atradėjai, kur know-how rasime ir ten deklaruosime, kad pas mus tas rodiklis kyla. Tai bėgimas nuo tiesos arba nesprendimas senų problemų, aš manau, kai skenkia ir valstybėje. Tai mes daug metų statybininkų asociacijų. Visą laiką minime ir jūsų laidos aš vis pakartoju, kad kobas su šešėliu, tai neturėtų būti vien statybininkų asociacijos duona. Taip. Kad mes siūlome įvairius sprendimus ir tie sprendimai leistų tas būtent našumo ataskaitas padaryti tikras ir matytumėm tikrą dinamiką, kaip keičiasi statybos sektoriaus našumas mūsų valstybėje. Bet jeigu neįspręsime šalutinių tų problemų, kurios yra, tai mes matysime daug iškreiptų skaičių, matysime netikrą situaciją ekonomikoje ir pagal remdamiesi netikrais duomenimis priimsime politinius sprendimus koreguojant minimalią auga, apmokestinant mūsų piliečius, investicinę aplinką bloginant, taip toliau. Esminis dalykas yra, kiek įmanoma išeliminuoti visus veiksnius, kurie įtakoja tikrąją statistiką. Tai aš manau, kad statybos sektoris Jeigu reikės deklaru tas skaičius, bet ar galėsime tai skaičiais pasitikėti, man kyla bejonės.
0: Labai gražus ir finalizuojantis klausimas tome, tai iš tikrųjų, jeigu direktyva siūlo įvesti kuo daugiau kriterijų, kuriuos būtų galim pamatuoti, o mes matom, kad, pažiūrėjau, šešėlė iš viso nepamatuosi, vis, nu, yra ir nėra, tai kaip mano, ta ponio Budrėkai ir gudai čia jau kuris norėtumėt, tai ar geriau palikti tokį va, politinį sprendimą, kad minimali mėnesinė yra, ar šitai politikuojama, ar vis dėlto pasitikėti tą tokią statistiką? Budryką, Taip,
3: tai aš vis dėlto raginčiau statistiką pasitikėti, tos problemos, ką kalba statybininkai, egzistuoja visos Europos ZD šalyse iki skirtingo masto. Visur statistika nėra įdėlė. Nu, yra tų apribojimų, kurių kuriuos tiesiog neišvengsim. Reikia priimti tokią realybę, bet tai jį vis tiek kažką rodo. Ir aiškių kriterijų įdėjimas leidžia depolitizuoti visą procesą. Labai aiškiai galima iš anksto pasiskaičiuoti, kokia bus minimalė alga. Verslui tai yra aiškumas žiūrint į ateitį, verslas gali planuoti pokyčius. Netgi kuo ilgesnis laikotarpis, kai verslas žino, kokia bus minimalė alga, tuo jam leidžia lengviau, lengviau susidėlioti savo, savo išlaidas. Tai mes labai ragintume iš tikrųjų likti prie, prie formulės, ją reikia tobulinti, ją reikia tikrai geresnę padaryti. Darbo nušumo kriterijų įdėjimas tai tikrai e, padarytų. Uh, ir, ir nu, vis dėlto remiamės faktais, o ne, 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 ne nuomonė.
0: Ir ponia Gudai, tuomet, kaip manytumėt, vat, kai jau, kad eina kalba apie konkurencingumą pačios visos valstybės, direktyva numato galimybę taip pat ir diferencijuoti minimalią mėnesinę algą pagal sektorius, amžių, visą kitą. O gal net, pavyzdžiui, įvedus našumo kriterijų, jeigu sui gal čia iš viso yra ar utopija, ar galima realybė, kad mama mažėtų. O taip čiukštai nes nepadidinam, pavyzdžiui, arba sumažinam. Teoriškai. Ar konkurencigumo turime tik kaip, kaip atsiliepti, tai ar čia būtų naudos?
2: Teoriškai, teoriškai turbūt įmanoma, bet praktiškai aš jau vis čia kaip infliacija. o gal jau nebesustumsi, nes minimali algainai formuoja ne tik tai mažiausiai uždirbančių žmonių, bet visos rinkos, iš principo visos darbo rinkos lūkesčius, visi tą skaičių žino, pagal tai vadovaujas ir bando nustatyti savo vietą. Jeigu mano kvalifikacija ten yra dvigubai aukštesnė negu, sakykime, ten kažkokios nu, nekvalifikuotų žmogus ar kažkaip, tai aš turėčiau gauti dvigubai didesnį atlygį. Tai aš galbūt, jeigu ir atsisakytumėm, tos minimalios algos, aš manau, kad čia didelių pokyčių praktinių neįvyktų ir dar sėkinu, norėčiau grįžti prie tos alegorijos, čia kaip degtukai yra labai svarbu, su to, su to likti nedidelių įrankių elgtis labai labai atsakingai ir suprasti, kas už to slypi, nes kartais, kaip pasižiūrėjom ten pernai, kad buvo net, net, ir, net ir šita formulė nesivadovauta, buvo tiesiog jinai pakelta minimaliai ilgą daugiau negu rodė formulė. Nu, ko tas priklauso, nežinau, bet tai rodo, kad mes tą taisyklę patys, patys kažkaip tai laužom ir iš tikrųjų nu, turim, sakau, to atsakingumo, to to kažkokio tai truputį vis tiek, nu, tos informacijos, tos diskusijos rimtesnės, nes, nu, čia aš manau, pritarčiau tiek ir titui dėl statistikos, tiek ir daliui, kad yra niuansų, tikrai ir tais skaičiais vien tik tai, ką dovautis, yra labai rizikinga.
0: Galų galiai, politinės atsakomybės, ko gero, reikia prisimti būtent tiem, nes visokių taisyklių yra sočiai, tik jų nebūtinai laikomasi, ponė, būd
3: Taip, aš dar norėjau sureaguoti iš tikrųjų apie tą galimybę, kad amama minimalią ilga mažėtų. Iš tikrųjų, Nu, kiek ekonominė teorija sakytų, kad taip, ta galimybė yra, ypač jeigu būtų, nežinau, labai bloga situacija, kokia buvo 2009 metais Lietuvoje, kai buvo pakrenta 15 procentų, tada galėtų susidaryti tokios ekonominės sąlygos, kai iš tikrųjų galėtų minimaliai alga mažėti. Dabar tokių sąlygų tikrai nėra, nereikia panikuoti, dėl to nu, praktiškai to mažėjimo nebūtų. Žinau, kad buvo Graikijoje 2012 metais pavyzdys, kai pas juos buvo tikrai šalis arti bankroto ribos, ten buvo priimtas sprendimas minimaliai alga mažinti 20 Dėl to, kad buvo labai ypatinga situacija. Bet tai yra vienetiniai atvejai, kur nu, Lietuvoje, tik tikėkime, mes reikės.
0: Nelinkėkime atsidurti ant hmm. to bankruotos ir užbaigti su jūsų, ponia Gudoje, alegorija, tas de mama kaip dektuka, kurie neapšviečia to šešėlio. Pone Getvila, tai kokos tai kokie receptai būtų mažinti tą šešėlį ir statybų sektorių ir, ir, ir visur kitur? Tai
1: Statybininkų asociacija yra kažkada ir Seimės siūlusi, ir ministerijoms siūlusi, daugybė yra pateikusių pasiūlymų, mes turime kompleksinį sprendimą kad būtų kaip ir daugumoje Europos valstybių statybininkų ID kortelė įdėkta ir kompleksinė integralį kortelė, ne taip, kad ten skaidriai dirbančias menskodas, kodas, kuris nieko nedoda. Tai mes manome, kad integralų sprendinys, kur dalyvauja būtent statybininko asociacija, galbūt darbo inspekcija, galbūt mokesčių inspekcija, pats kas tas partneris, bet tą reikia daryti nedėl sentyrištingai. Ir tada ta šešėlė ženkliai sumažėtų, statistika būtų akivaizdžiai, teisingesnė, bet reikia pripažinti vieną faktą, kad ES valstybės skatindamas būsto įsigijimo problemos sprendimą būsto įsigimui mažina pridėtinės vertės mokėsi. Tai būt reikėtų ar prancūzijos, ar čekijos variantą priimti, kad pavyzdžiui jaunam žmogui, kad būstas būtų prieinamas, ko gero, pirmam būstu įsigyti reikėtų taikyti 9 procentus Nes jeigu šešėlį sumažinsim, pasakykime tiesą, kad Nedaug, bet vis dėlto statybos kažtai pabranks tam žmogui, kuris įsigyja būsta. Tai manau, kad ta tiesa, kad ir kokia karti, bet turi savo sprendinius. Reikėtų turbūt daryti tą, ką jau daro kitos ES valstybės. Prieinamumo būsto sprendiniai per pridėtinės vertės mažinimą yra daromi. Ir aš manau, reikėtų nekurti savo valstybėje know-how, reikėtų paprasčiausiai ko gero imti gerą praktiką iš kitų Europos Sąjungos valstybių ir ją pradėti taikyti mūsų namų rinko. Tada ir bus legalus darbas ir bus tas bus prieinamas piliečiams ir aš manau, kad statistika tada bus teisinga ir tvarumo deklaracijos, našumo deklaracijos visas turės daugiau teisingumo, daugiau teisybės ir tomis ataskatomis galėsime vadovautis planuojant savo valstybės tiek biudžeta, tiek investicinę politika ir visus kitos dalykus.
0: Tai to ir tiek darbdaviai, tiek darbuotojai, tiek visi vartotojai nori. Pone Gūdai, jūsų koks receptas?
2: Na, e, žiūrint į labiausiai įsiviščiusių šalių, kuriuose našumas ar bendras vidaus produktas tenkantį sventam gyventų yra didžiausių Airijoje, taip pat ir Veicarėje, liuksemburgas, jie paprastai turi tokius paprastus, aiškius, nedidelių mokesčių režimus. Dėl to paties nekilnojimo turtų mokesčio, kurį diskutuojam, tai to pačioje ten pavyzdžiui, žinau pavyzdį, būtų, kuris yra Ženevoje, pusantro milijono šveicarijos frankų vertės. Savininkas moka 5000 frankų per metus nekilnojimo turto mokesčių. Tai kai tie mokesčiai tokie, tai žmogus tada problemų neturi nei slėpti, nei suinteresuotas yra kažką kavoti, nei kažkur kažką ten reiškia maklėvoti, Tai jisai susimoka ir jam galva. Tai aš sakyčiau, kad irgi norėtų palinkėti, kad tie mokesčių sistema mūsų, kurią mes turim būtų paprasta, aiški, skatinanti nesukčiauti, negudrauti, ne neieškoti kažkokiu dalykų. Ir tikrai čia reikia vienas įkėlė politinė O paskui jau turtėjant valstybių mes tos mokesčius po truputį galim kelti. Bet ryštinga pradžia yra reikalinga ir būtina.
0: Pone Budreika, kažką, ta ekonomikos ir inovacijų ministerija šito klausimu atitiko, aš kiek atmenu, palaikomas yra tas investuojamo pelno mokestinis režimas.
3: Taip, netgi esam atlikę tokią rimtą ekonometriją studiją, siekiant vertinti, kausgi galėtų būti poveikis, jeigu Lietuvoje tokia sistema kaip Estijoje būtų pritaikyta, tai iš tikrųjų ekonomika auktų žymiai sparčiau nei auga dabar, tai pas, būtent augimo kanalas yra per investicijų padidėjimą, tai didėja ir darbo naušumas tame tarpe. Tai, nu, tai tikrai duotų teigiamą efektą ekonomiką ir mes šitą idėją remiam, tiesa, iš, iš Finansų ministerijos palaikymo šio klausimu nesulaukiam, dėl to mokščioje reformoje turim tą momentinę nudevėjimą modelį, kuris yra, nu, paprastesnė, gal netokia ambicinga, uh -huh. panašios idėjos versija. O tai, gaita
0: klausytų šiek tiek užsiminti, kas tai būtų per...
3: Taip, tai būtų leidžiama nudėvėti turtą iš karto jo įsigimo metu, tai tarkim, nežinau, įsigėma kažkas taklės, įranga dar kažkas, sumokama, tarkim, šimtas tūkstančių eurų, ir iš kartais pirmais metais būtų galima visą šitą pinigų sumą įtraukti į sąnaudas, Ir tokiu atveju sumažėtų nu, pelno mokesčių bazė ir verslas galėtų nuo tos investicijų sumos nemokėti, nemokėti pelno mokesčio. Tai, tai yra komprominsis variantas, jis irgi manom, kad, kad prisidės prie mūsų to produktumo augimo, tačiau nu, ne, ne, nesiryžome į to ambitingesnių kelių, kurį siūlė ekonomikos inovacijų ministerija.
0: Tai gal ir rezumočiuoju tomet, kad matome kad, kaip sakyt, nereikia padarinių su pasekmėmių šityti, kad vis dėlto augant našumai, tada būtų galima ir kalbėti apie minimalios menesinės algos didinimą. Ačiū jums labai ir linkiu priimti tuos sprendimus, kurie mus darytų konkurencingesnius ir kad būtų iškotas algas mokėti. Ladoje diskutavo ekonomikos ir inovacijų ministerijos viešosios politikos sprendimų ir domenų analizės grupės vadovas Titas Budreika, ačiū. Jums. Taip pat Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, Lietuvos statininkų asociacijos vadovas, Gedvilas, dėkoju. Ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas Mantas Gudas. Ačiū Jums. O klausytojams dėkoju šiandien tiek ir ačiū, kad esate kartu.